0: Blogueur et journaliste français pour le Huffington Talk Post, Marc-Antoine décide un jour de réaliser une expérience plutôt atypique. Voyager sans internet, ni ordinateur, ni téléphone pendant trois mois. Et paradoxalement, c'est à New York, ville hyper connectée et envahie par les écrans, qu'il choisit de partir. Dans un premier temps, il supprime tous ses comptes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, et vend son ordinateur. Une fois sur place, il est confronté à un premier obstacle, trouver un logement sans internet. Il utilisera des cabines de téléphoniques, le téléphone fixe, le service postal. S'orientera dans la ville avec un plan de métro et une carte papier. Il se sortira d'abord très seul et coupé du monde. Puis il finira par faire du bénévolat dans des associations dans la lutte contre l'isolement. En parallèle, il écrit des articles à la main et les envoie au Huffington Post par voie postale. Cette déconnexion digitale le pousse à aller vers l'autre, à oser, à sortir de sa zone de confort. Il retrouve le plaisir d'écrire à la main. Des rencontres fortuites et l'intensité d'une correspondance papier. Cette expérience qu'il décrit comme très enrichissante lui fait reprendre goût à des choses authentiques et lui permet de changer son rapport à la technologie
1: Depuis plus de 15 ans le journaliste Antoine de Maximi parcourt le monde doté d'un harnais portatif maintenant une caméra Il peut ainsi se filmer ainsi que ce qu'il voit Dans ce programme diffusé sur France 5 et intitulé « J'irai dormir chez vous » ce voyageur hyper connecté nous fait découvrir plus de 60 pays et fait surtout de belles rencontres Si la plupart des gens qu'il croit sont plutôt curieux et même généreux envers l'inconnu, il essuie parfois des revers, notamment quand une fausse policière, membre d'un gang, tente de lui voler son matériel en Bolivie. Des passants et la police viennent à son aide, mais Antoine de Maximi est contraint de quitter le pays, car le gang est à sa recherche. La plupart de ses voyages, en revanche, sont fructueux. Il fait de magnifiques rencontres et grâce à la caméra, il permet aussi de montrer à ses gens leur quotidien d'une façon différente. Antoine de Maximi est actuellement en préparation d'un long métrage « J'irai mourir dans les Carpates, possible grâce à une levée de plus de 250 000 euros suite à une campagne de financement participatif. Le synopsis de son film se base sur ses expériences de voyage technologique et permet encore une fois de montrer qu'Internet lui permettra de réaliser tous ses rêves.
0: Donc, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, notre sujet de débat porte sur le digital, le digital en voyage. Donc, on va se poser la question de savoir si, justement, se couper du digital, d'Internet, de son téléphone, des réseaux sociaux, est-ce que ça nous permettrait de réussir à plus s'immerger dans la culture locale d'un pays, de vivre peut-être plus le moment présent Et finalement, est-ce que ça nous aiderait à profiter encore mieux de son son voyage alors, Damien, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de toi Quel type de voyageur tu es Est-ce que tu es plutôt du genre connecté, déconnecté
1: Alors, pour tout dire, je suis vraiment quand même un voyageur connecté. Je pense que je suis dans la génération des millénials complètement accro à son téléphone. Il suffit que j'ai plus de batterie pour que ça change complètement ma vie, que ça la bouleverse incroyablement. Il euh, y a eu des moments quand même où j'ai réussi justement à me déconnecter j'ai quand même senti la différence, effectivement. Je pense que euh, si la technologie facilite beaucoup de choses, elle met quand même une distance entre euh, vraiment son expérience, euh, ce qu'on ressent aussi du voyage et puis finalement la réalité des choses. C'est-à-dire qu'on est tout le temps... Euh, en train voilà, de voir euh, peut-être le pays euh, attra- au travers sa caméra, au travers son téléphone, au travers ses différentes applications, plutôt que de le voir de ses propres yeux. Donc ça, ça peut être un vrai souci. Mais je pense que quand même, la technologie, c'est, c'est un grand plus. Alors, si tu parlais justement de, dans ton anecdote euh, d'un voyageur qui se déconnectait complètement, euh, c'est vrai que c'est compliqué de nos jours euh, de se dire, voilà, il faut reprendre une carte, peut-être pourquoi pas une boussole, aller dans, voir un annuaire, est-ce qu'il y en a encore des annuaires papier, comment ça se passe Alors qu'avec une, euh, avec notre smartphone, avec une connexion Internet, avec de la wifi euh, Maintenant, tout est simplifié. Euh, d'autant plus que, euh, dans, depuis ces dernières années, il y a quand même de nombreuses destinations touristiques qui font des efforts, justement, pour offrir la wifi gratuite aux touristes. Tu as même des pays comme le Japon, où tu peux avoir euh, vraiment euh, bah, la 4G, euh, la wifi gratuite dans les transports un peu partout, sans pour autant avoir... Euh, a besoin d'un, d'un abonnement. On a aussi maintenant euh, en Europe le roaming gratuit, donc on peut euh, bénéficier euh, pendant euh, plusieurs jours euh, vraiment d'une connexion euh, comme en France euh, classique. Et puis pareil, c'est tellement simple d'acheter même une carte SIM et puis d'avoir un abonnement pour deux, deux semaines, un mois, euh, avec euh, justement Internet illimité. Donc tout ça, ça facilite vraiment les choses, ça permet d'avoir euh, son logement euh, grâce à des applications comme Airbnb, ça permet au booking par exemple, ça permet également euh, d'avoir des contacts facilement avec sa famille, avec ses proches, avec des gens sur place, pourquoi pas faire des rencontres via d'autres applications. Et puis aussi, euh, tout simplement, pour se diriger dans la ville avec les applications euh, de transport dans les différentes villes, souvent qui sont gratuites et et très... euh, bah voilà, qui facilite vraiment la vie sur place, ou alors même Google Maps, euh, à part si on est en Chine où là on a besoin d'un VPN justement pour euh, utiliser euh, ce genre d'application, mais Google Maps, euh, même en mode offline, ça vous permet quand même de vous visualiser à un endroit précis, euh, donc comme ça vous pouvez vous repérer quand même plus facilement euh, si vous êtes perdu, euh, parce que bon, les, les joies aussi du voyage c'est pouvoir se perdre, mais bien entendu de retrouver son chemin au bout d'un moment.
0: Et euh, c'est vrai qu'on peut aussi se être amené à se poser la question du euh, pourquoi on utilise euh, bah, notamment les réseaux sociaux euh, en voyage. Euh, est-ce que justement, euh, quand on voyage, notamment quand on voyage seul, euh, est-ce que c'est pas un moyen aussi de justement euh, atténuer un peu ce sentiment de solitude, euh, se conforter euh, un petit peu euh, dans euh, voilà, ce... ce, 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 ce ce voyage, où est-ce que c'est par euh, simple habitude aussi, enfin c'est un petit peu dur des fois de, 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 de savoir euh, pourquoi justement, et je pense que c'est important de se, se poser la question, de savoir si vraiment c'est un besoin, si c'est une habitude, si c'est peut-être une habitude qu'on a envie de changer, ou tout simplement de, de diminuer un petit peu, d'atténuer et euh, de le faire en, en pleine conscience, je pense que c'est surtout ça. Euh, et de, de se rendre compte que voilà, si on est sur les réseaux sociaux, si on est tout le temps euh, sur son téléphone, c'est parce qu'on en a sincèrement envie et besoin. Euh, mais différencier les moments un petit peu de, euh, de réflexe, d'habitude et les moments où on sent que c'est vraiment un plaisir de, de le faire. Et euh, c'est vrai que tu, tu parlais de toutes les facilités euh, qu'il y a aujourd'hui, euh, euh, que ce soit dans, enfin, partout dans le monde hein, pour... Euh, pour accéder à Internet, pour euh, euh, garder Internet sur son téléphone. Finalement, j'ai envie de dire, c'est même un peu difficile d'éviter euh, euh, la technologie aujourd'hui et de, de s'en passer, quoi, parce qu'elle est vraiment sous notre nez tout le temps. Et euh, évidemment, ça permet de vivre, euh, de vivre beaucoup plus rapidement. Et en voyage, ça permet de faire les choses aussi beaucoup plus facilement, rapidement. Euh, mais après, est-ce que justement, peut-être pas euh, trop rapidement parfois, est-ce que euh, finalement, le fait de... de euh, euh, je sais pas, euh, avoir le GPS euh, tout le temps euh, souvenez est-ce que ça ne nous euh, éviterait pas de justement euh, peut-être passer par des chemins un petit peu euh, euh, inconnus, euh, des, des petites surprises, des petites choses euh, euh, voilà, un, petit peu, un petit peu inconnues, nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort Je pense aussi beaucoup aux réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est un peu le le réseau social euh, par excellence euh, du voyageur. Euh, Finalement, euh, le le fait de prendre des photos et les publier instantanément euh, sur Instagram, ça peut créer un petit peu euh, un automatisme qui fait qu'on se perd un petit peu et on on peut avoir tendance à, à... à oublier de, de finalement vivre le moment avant tout pour soi et euh, avoir voilà le, le réflexe de le partager automatiquement. Et euh, je pense que ça distrait peut-être un petit peu aussi euh, tout ce qui est réseaux sociaux, quand on, quand on voyage, euh, les notifications, tout ça, ça a tendance à distraire un petit peu dans des moments où finalement on n'en aura pas forcément besoin. Donc là, encore une fois, je pense qu'il faut simplement se poser la question de savoir si c'est vraiment nécessaire. Et il y a des moments où ça le sera, il y a peut-être des moments où ça le sera moins. Et peut-être trouver justement une juste mesure comme désactiver ses notifications ou euh, se connecter juste à un certain moment de la journée, enfin ce, ce genre de choses.
1: Oui, je pense qu'effectivement, on peut vite se noyer avec les applications comme on le fait dans notre quotidien. Parfois, effectivement, c'est un moyen de, de se protéger du monde. C'est pas pour rien que tout le monde est sur son téléphone dans les transports en commun. C'est parce qu'on n'a pas envie non plus... On est un peu dans sa bulle, on voilà, ne rentre pas en contact avec les autres. Ça crée une barrière qui peut être dommageable effectivement pendant un voyage parce que l'idée, c'est aussi de faire des rencontres, de faire face à des obstacles, de justement se confronter à l'inconnu. Si on connaît tout finalement via les applications, via Internet, est-ce que c'est si intéressant que ça de découvrir les choses Je pense qu'on peut se poser la question. Après, c'est un moyen aussi d'amener sa zone de confort avec soi. Donc, ça peut être bien de l'utiliser pour des gens qui justement ont un peu moins d'habitude du voyage, qui ont un peu peur de partir seul. Là, on ramène en gros toute sa tribu avec soi, on ramène sa famille, on rassure ses proches, en faisant des photos, on fait partager aussi le voyage à ses amis, à des gens qui n'ont pas pu nous accompagner pendant le voyage. Donc, je pense aussi ça peut être très positif. Mais la question est de savoir, voilà, quelle est la limite Comment s'organiser Je pense qu'effectivement, c'est dur de complètement se déconnecter, même si ça peut être préférable à certains moments. Euh, ça dépend aussi quel est le but de votre voyage. Si c'est un but, votre but, c'est de vous ressourcer ben c'est important du coup de, d'un peu faire taire les bruits du monde autour de vous et justement les bruits du monde de votre quotidien et puis euh, désactiver votre téléphone. Je pense que c'est hyper important aussi parce que maintenant sur le téléphone, on a souvent nos emails pro euh, bah, de se déconnecter tout du monde du travail, de dire voilà, je suis en vacances, je ne vais pas regarder mes emails pro et je vais vraiment me déconnecter. Ça, il y a de moins en moins de monde finalement qui se déconnectent complètement de son travail. Donc, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Et puis, de ne pas avoir cette culpabilité de se dire, voilà, euh, je pars, je laisse les autres. Euh, voilà. Le but, c'est de se dire, voilà je suis en vacances, j'ai le droit aussi à mon temps, à moi. On a le droit aussi de, voilà, de profiter de ce qui se passe autour de soi en toute quiétude. Après, euh, je pense que c'est... Euh, aussi important de se dire voilà euh, la technologie elle est là pour faciliter un, un nombre de d'actions du quotidien mais il faut voilà pouvoir euh, un moment voilà se sortir de sa zone de confort je pense que c'est aussi ça le, le voyage il faut aussi pouvoir se dire voilà euh, je vais essayer justement de euh, bah, de me challenger sur des choses que j'aurais pas fait au quotidien parce que justement j'ai toute cette aide technologique avec moi donc c'est vraiment important je pense de, de faire la part des choses et Également de se dire, voilà, si, euh, si on ne partage pas justement tout son voyage avec les autres, bah c'est aussi une façon de garder un peu son voyage pour soi, de le garder comme un trésor aussi, vraiment un, un petit secret qu'on a avec soi-même euh, ou avec la personne ou les personnes qui ont partagé le voyage avec nous. Je pense que c'est important de garder ce petit jardin secret aussi, de se dire, voilà, cet endroit-là, c'est un endroit que, que je garderai pour moi. Je me rappelle notamment euh, plusieurs voyages où... On, on interdit parfois de prendre des photos, hein, puisque maintenant, voilà et tout le monde prend des photos de tout. On interdit de prendre des photos dans certains musées, pour des œuvres d'art. On interdit de prendre des photos aussi euh, dans certains lieux. Et euh, j'avais fait une visite justement à Gyeongju, euh, euh, donc en Corée du Sud. D'ailleurs, on a un article sur notre blog concernant justement cette ville. Euh, et donc, il y a une grotte qui s'appelle la grotte de Seokram. Où il y a un Bouddha millénaire qui est vraiment euh, euh, donc ancré dans la roche, dans une dans une grotte, et euh, on y atteint on, on l'atteint justement par un petit chemin de randonnée assez facile à faire, mais quand même dans la nature, et euh, on a une interdiction de prendre des photos à l'intérieur. Et c'est vrai que euh, ce sentiment déjà de solennité de voir un petit peu ce lieu sacré euh, préservé euh, depuis des siècles, euh, donc déjà c'était un moment fort, et de se dire vraiment qu'il y avait pas de photos, enfin, très peu de photos, en tout cas pas de photos qui rendraient vraiment ce, euh, l'atmosphère, euh... Et puis, surtout, se dire voilà que nous, on ne pouvait pas prendre de photos et qu'on n'avait pas de souvenirs autres que ce qu'on avait euh, vu. Je pensais que c'était, je trouvais que c'était un moment très spécial et, et euh, que je garderais toujours euh, aussi euh, par rapport à d'autres endroits, finalement, qui ont été euh, photographiés des milliers de fois, revus et revus, et qu'on a l'impression de connaître, même sans avoir traversé.
0: Oui, c'est vrai que je, je pense qu'il y a aussi quelque chose à mentionner. Euh, c'est euh, à partir du moment où les, les réseaux sociaux euh, se transforment un petit peu en pression, en pression sociale. Euh, là, ça peut devenir un petit peu... Euh un petit peu malsain, je pense, et il faut faire attention à ça, euh, notamment quand euh, voilà, on, on voyage, et comme tu dis, on a envie de garder ce voyage pour, pour soi, pour euh, son expérience personnelle, et euh, on, je pense que, effectivement, partager sur les réseaux sociaux, ça peut avoir tendance à euh, dépersonnaliser un petit peu euh, le, le, euh, notre expérience, et, euh, et en fait, en la partageant à tout le monde, finalement, on forcément on a toujours nos propres souvenirs nos propres, notre propre expérience mais on peut ressentir un petit peu cette, cette, ouais, cette, cette pression de devoir, de devoir la partager avec tout le monde qui n'est pas forcément très, euh, très saine donc je pense qu'il faut vraiment être conscient de ça et mesurer un petit peu euh, voilà, les, les moments en fait tout simplement et son état d'esprit euh, ça dépend aussi beaucoup de quel type de voyageur euh, vous êtes en fait, quel type de voyage vous faites, euh, par exemple si euh, vous faites un tour du monde et que vous êtes vraiment euh, dans, une, comme tu disais, dans, une, dans une perspective en objectif de recherche de soi de quête spirituelle, de, de, de ressourcement. De, là, effectivement, euh, être euh, tout le temps euh, connecté, ce ne sera pas forcément bénéfique. Après, si vous êtes euh, digital nomade, euh, là, euh, effectivement, ce sera un peu incontournable, euh, notamment euh, d'avoir accès à vos belles, euh, parfois aux réseaux sociaux aussi, euh, euh, WhatsApp, etc. Donc, euh, voilà, il y a pas mal de critères à prendre en compte. En tout cas, si vous avez euh, envie de faire une expérience euh, de euh, digital détox, il y a. Euh, c'est, c'est un, effectivement un challenge assez, euh, assez intéressant faire je pense euh, au, moins, au moins une fois un voyage totalement euh, totalement digital détox donc sans ordinateur sans téléphone avec euh, peut-être un téléphone vraiment euh, basique euh, sans, euh, sans internet juste pour les cas d'urgence et euh, une carte papier pourquoi pas pour retrouver un petit peu euh, euh, voilà une certaine authenticité et puis euh, le voir comme une expérience euh, de vie aussi euh, assez intéressante il y a notamment quelque chose, je pense, qui est, qui est très sympa dans, dans le voyage et qui s'est perdu un petit peu, personnellement. Je trouve ça c'est assez dommage parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est euh, bah, les cartes postales et les lettres, en fait. Euh, je trouve que c'est quelque chose de très, justement, bah, très personnel, très joli aussi et très... Enfin, c'est, c'est, c'est un geste qui, qui touche beaucoup et euh, je crois que ça s'est pas mal perdu, du coup, et... Euh... C'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui, est, qui est, ouais que je trouve assez sympa. Euh, écrire des lettres, envoyer des cartes, euh, euh, écrire un journal de voyage aussi, personnaliser son journal, c'est peut-être effectivement euh, des choses qui, qui sont peut-être un peu plus authentiques et euh, euh, qui euh, peuvent aussi apporter beaucoup. Et euh, peut-être que diminuer un peu le temps sur les réseaux sociaux peuvent euh, permettre de se consacrer à des choses comme ça et justement euh, créer aussi, je pense, des liens, euh, des liens avec, euh, avec ses proches... Euh, à mini-famille de, des liens un petit peu plus, un petit peu plus profonds quand on, est, quand on est loin, parce que c'est toujours un peu plus touchant de recevoir une carte postale que de voir une photo qui va être partagée avec tout le monde sur les réseaux sociaux.
1: Et pour ceux qui sont vraiment accro à la technologie, je pense qu'il y a pas mal d'applications à voir. On a notamment un article qui parle des applications utiles en voyage sur notre site I Love Vagabond, sur la partie blog. Mais également, n'hésitez pas à aller voir une application qui s'appelle Memo Trips Ça permet euh, donc de créer des carnets de voyage euh, digitaux qui sont accessibles euh, hors ligne. Vous pouvez les faire sur l'application même en n'étant pas connecté. Dans un moment de transport, par exemple, vous avez un moment où vous vous voulez vous poser. Et après, donc, vous pouvez euh, vous connecter avec une communauté de voyageurs et également euh, imprimer après vos. vos carnets de voyage, euh, donc en version papier, préfaits déjà par justement les postes que vous aurez euh, préparés sur l'application. Donc c'est une façon aussi de, de passer du digital, euh, on va dire, au plus traditionnel et d'avoir après des beaux livres justement pour euh, conserver tous ces souvenirs et puis les partager avec des amis. Euh, alors, s'il y a un avantage à la technologie, c'est peut-être justement qu'on a arrêté d'avoir les soirées diapo où ses amis nous présentaient 50 000 photos de leur voyage. Maintenant, on peut déjà les voir sur les réseaux sociaux. Mais par contre... Un, un petit conseil, n'oubliez vraiment pas euh, avec vous une batterie externe pour votre téléphone hein, parce que surtout avec les smartphones, ça, c'est, les durées de batterie sont quand même euh, très peu élevées, surtout si vous prenez des photos et des vidéos, donc euh, évitez le stress de la batterie, de se dire voilà où est-ce que je vais charger mon portable, j'ai plus de portable et euh, investissez dans une bonne... Euh, euh, batterie externe. Euh, attention cependant, les grosses batteries externes euh, sont maintenant plus acceptées euh, en cabine, donc il faudra les mettre en soute euh, dans votre valise. Mais euh, voilà, ça permet quand même d'éviter euh, un gros stress. En tout cas, je vous remercie euh, d'avoir écouté euh, ce podcast. Euh, n'hésitez pas donc à aller voir sur notre site ilovevagabond.com pour avoir euh, plus d'informations sur le voyage. On a notamment une partie euh, astuces de voyage, on a beaucoup de conseils. Pour préparer donc vos différents voyages. On est également, on a d'autres podcasts qui sont présents donc sur SoundCloud, Spotify et également sur iTunes.
0: Et euh, retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, donc on est présents sur euh, Twitter, Instagram et Facebook avec le pseudo I love vagabond. Donc on attend euh, tous vos commentaires euh, sur euh, ce podcast et euh, votre avis et puis n'hésitez pas à nous raconter si vous êtes plutôt euh, euh, un voyageur euh, connecté ou déconnecté. On serait très intéressés d'avoir euh, votre expérience et en attendant, gardez l'esprit vagabond